0: Jetzt kannst du noch nicht so laut schwätzen, du willst, nicht so wie im Kaffee oh, vorher.
1: Okay. <lacht> 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 willst du <lacht> Geschichte erzählen? Dort <oder> <lacht> habe ich auch so laut geschwätzt wie ich Wir haben schon einen Podcast gemacht im Kaffee, dass ich über zwei Stockwerke ohne Mikrofon von mir
0: profitieren können. <lacht> es ist ein sehr sympathischer älterer Herr auf uns zugekommen und hat dich gefragt, ob du immer so laut würdest schwätzen. Als <lacht> ich am anderen Ende vom Kaffee gesessen und habe alles gehört. <lacht> <lacht> so muss das sie Unterhaltung pur. <lacht> Noch eine ganz andere random Frage. Ich habe heute Morgen eine Joggingrunde gemacht mit zwei guten Freunden und dann haben wir plötzlich über kalt Duschen geschwätzt und wie ich soll sagen, gesund das ist für einen Körper, und dann sagt der Johnny einfach so, der Timo ist sicher auch einer, der kalt duscht. So, so. <lacht> <lacht> stimmt das, stimmt das nicht? Willst du das dementieren, willst du das einfach so stehen lassen? Ja, ich meine, nein, hey, ich dusche schon nicht immer kalt. Ich dusche schon manchmal kalt, aber
1: manchmal auch warm. So, immer sagen wir mal, nach dem Joggen dusche eigentlich lieber warm. Vor allem, wenn es draußen geregnet hat oder so, wie jetzt heute Morgen. Aber äh, so im Sommer ist es natürlich schon cooler, noch ein bisschen wortwörtlich cooler, mal kalt zu duschen. Und äh, ja, also, so oder so. Der Arendt tust mich halt.
0: Okay. <lacht> Wer auch immer das jetzt gerade interessiert hat. Aber genau. der Johnny ist übrigens auch der, der die als faszinierenden Charakter beschrieben ah, hat. Voilà. Und die Brüder lassen dich ausrichten, man soll das Wort eigen genau. verwenden und nicht. Äh, der Bruder, der
1: auch Johnny heißt. Wo
0: auch Johnny heißt. Also, auch Johnny heißt. Ja. also, es sind sehr eigene Charaktere, der Johnny und der Timo. Ja. Aber Nein, jetzt, so. <lacht> jetzt legen wir los. <lacht> Wir begrüßen euch zur letzten Studioaufnahme und zur letzten Timeout mit Timo-Folge aus dem Radio Basilisk-Studio. Es ist Folge Nummer 25. ist eigentlich eine schöne Zahl. Ja. Wahnsinn. 25 Mal sind wir da gesehen und 25, die 25. Folge starten wir jetzt. Die 26. Spezialfolge werden wir am 29. April aufnehmen auf dem Schlossplatz zuerst. Wir können das jetzt einfach so, aus, wären wir voll überzeugt, dass es dann technisch auch funktioniert. Aber ich glaube, es das sollte dann schon her, gehen. Ja, ja und also wenn du sicher siehst dass das hören halt wirklich vorbeikommen, weil ich glaube die technische Herausforderung ist wirklich das dann aufzunehmen und dann auch aufzuladen also wenn du dort sind können das sicher und wir gern uns mir dass es dann trotzdem auf Spotify etc ist genau gut wir reden heute über Einerseits der gegen in Lugano logischerweise, die wo am Wochenende zu Ende gegangen ist. Und dann wenn wir aber auch so in drei Punkten einerseits ein sportliches Fazit ziehen, dann über die Entwicklung von jungen Spielerinnen schwätzen. und am Schluss nochmals so ein bisschen über die neue Smash-Community, die hier ein bisschen entstanden ist, einfach um die Saison ein bisschen abrunden. Und dann können wir logischerweise wieder eine Heldin von der Woche und machen wie immer ein bisschen für Smash. No, ist das gut? Das tut gut. Top. Also, Letztes Mal im Studio, ich schaue wirklich auf die Tour, es ist jetzt 45, ab jetzt 30 Sekunden zur Serie gegeben, wo Lugano.
1: Ja, wir haben Sonntag ein zweites Spiel gehabt. Das ist äh, von Anfang an genauso weitergegangen, wie wir Wochen äh, Woche vorher in Lugan aufgehört haben. Nämlich umkämpft Ball für Ball. Schon der erste Ballwechsel ist, äh, glaube ich, elfmal übers Netz, bis dann der erste Punkt passiert Und so ist es eigentlich etwas aufs Leider am Schluss in der entscheidenden Phase immer ein bisschen äh, nicht zu unseren Gunsten. Das heisst, auch der erste Satz ist ganz knapp gesehen, Da haben wir den zweiten Punkt noch verloren. Hey, haben dann den zweiten Satz aber genau gleich knapp können gewinnen. Und von daher ist einfach viel Kampf und am Schluss hat Lugano ein bisschen länger Atem und wie ich auch.
0: <lacht> es ist so, wir haben das vor dem Kaffee mal besprochen, irgendwo auch ein bisschen ein symbolischer Match für die ganze Saison. Im Sinn von sehr vieles irgendwo richtig und auch gut gemacht und gekämpft und so, aber es hat halt wirklich einfach auch nicht gelangt.
1: Ja, sie dort wirklich in den entscheidenden Momenten haben wir halt eben den Fehler zugemacht oder dort ein bisschen einen unpräzisen Ball gespielt, oder einfach, äh, ja, nicht die richtige Entscheidung getroffen, wo wir uns einfach auch sportlich müssen an der Nase nehmen, und, äh, das eine ist natürlich klar, man sagt, was hat man für Möglichkeiten zur Verfügung, ähm, jetzt kadermässig oder jetzt aufbaumässig beispielsweise, aber es sind natürlich zum Teil auch schlussendlich Entscheidungen auf dem Feld, oder auch, ähm, wie wir jetzt, äh, auch Taktik umsetzen, können oder eben nicht, wo wir uns auch ein selber an der Nase nehmen, dass wir einfach nicht immer die volle Performance können bringen können, das für eine Seite gelangt hat. Also schlussendlich ähm, ja, ist manchmal ein bisschen unglücklich dabei, wenn man so etwas Wortzeit unglücklich kämpft. Also sprich, wir, wir sind ab Boden, haben am Boden jeden Ball noch irgendwie zu retten. Da wenn man natürlich bei 23-23, der vielleicht sagen wir mal, einen Servicefehler macht oder eben den entscheidenden Ball ähm, ja, vor den zwei Block passen oder ins Auto schlägt, dann muss man sich selbst natürlich auch ein bisschen an der Nase nehmen. Dann boomt das natürlich. Aber schlussendlich ist das auch der Sport, also, das macht ja genau aus, oder? Wir haben ja genau so, haben wir dann in der Viertelfinalserie zu unseren Gunsten entschieden, haben die richtige Entscheidung im die richtigen Entscheidungen getroffen und haben dort gezeigt, dass wir es eigentlich können. Aber es hat natürlich, äh, insgesamt Konstanz eben auch in den Entscheidungen gefehlt. Also, wir haben das in vielen Matchs gut machen aber eben, um da schon ein bisschen sportlich zurückzuschauen, äh, Anfang der Saison haben wir ein paar Matches knapp die Sätze mit zwei Punkten abgeben. Und das sind natürlich linie und die sind zum Teil halt eben brutal. Das ist genau das, wenn man halt ein bisschen Coolness vielleicht vermissen lässt in einem Moment. Oder einfach mal, ja, von der Entscheidung her geht es zum Beispiel darum, wem spiele ich jetzt der Pass in diesem Moment. Oder ich in diesem Fall Linie, ich in der, der Diagonale. Traue ich mich jetzt einen kurzen Service zu machen oder nicht? Und das sind die Punkte, die natürlich über den Matchausgang entscheiden. Und von dem her ist es natürlich nicht einfach immer Pech, wenn man es knapp verliert, sondern natürlich man hat selber einfach auch nicht ähm, immer die, die richtige Wahl getroffen. Und das ist vor allem am Abend halt auch eine nervige Sache, wenn man das zwei, dreimal Mal nicht geschafft. Dann ist natürlich beim vierten Mal 23, 23, kommt der Gedanke wieder so auf, jetzt schon wieder. Und wenn man das natürlich viermal Mal geschafft hat, dann ist natürlich das Selbstvertrauen da. Also wenn man doch ein bisschen eine Klammer aufmacht und schaut, wie... Conagliano Federpace im Viertelfinal Champions League gespielt hat, also zwei Weltklasse-Teams, Conagliano, ist von der weltbesten Teams, und hat dort dermaßen Klatsche kassiert, da ist nichts mehr gelungen. Also die haben äh, spielerisch, also ein Weltklasse-Team, und die haben Pässe reinkommen, die da haben es und da Angriffe sie im Block oder im gelandet. Das also, mentale spielt tut schon eine Rolle. Und ähm, das haben wir einfach in den Moment lang, lang in der Saison nicht immer können voll abprüfen. können. Hey, aber eben dann auch, ähm, im, im, zweiten Teil, wo wir dort wirklich auch so Auffallreakt hatten, so ab Januar, ist es das dann vermehrt gelungen und da sind wir auch da ein bisschen Lauf hineingekommen. Also, und das ist eben, wie du, auch, wie du richtig gesagt hast, am Schluss, im letzten Match, schon auch so gewesen. Wir haben irgendwie drei, vier Punkte Rückstand gehabt, dann kommt der WH Service, machen eine Serie, wir sind die Rennzuschauer voll am Toben, wir haben vier, fünf Punkte Vorsprung rausgeholt, gewinnen nach den Satz und im nächsten Satz ist es wieder knapp, äh, 3 drei Punkte Vorsprung, drei Punkte hinter drei dann haben wir wieder eine Serie, alles klappt, mental super, gute Entscheidungen und dann am Schluss vom Satz ist eben 22-22 oder so, dann machen wir einen Servicefehler oder zwei Mal einen Block am falschen Ort und dann macht es Lugano halt. Also das ist genau der Moment, wir haben das auch im Match, haben wir das in zwei dünnen Phasen hergebracht, aber eben nicht über den ganzen Match gesehen. Also die Konstanz, die Konstanz, das ist etwas, wo du richtig gesagt hast,
0: nicht nur, an dem Match so war, sondern eigentlich ein kleines Fazit über die ganze Saison war, sozusagen. Und die grosse Frage ist ja jetzt, wie machen wir das besser nächstes Jahr? Ich bin ein großer Fan von vorwärts schauen, anstatt zurückschauen und natürlich analysieren, aber nicht äh, uns jetzt jahrelang beklagen, was alles schlecht gelaufen ist diese Saison, sondern auf das, was wir nicht gut gemacht haben, besser machen. Vielleicht in zwei, drei Sätzen, oder hast du auch ein bisschen länger. <lacht> <lacht> Chance. Die Chance, dass es zwei, drei Sätze sind, ist relativ Ich <lacht> <klein. lacht> Da würde ich im Bett jetzt nicht viel Geld gewinnen, wenn ich auf das setze. <lacht> aber was machen wir besser nächstes Saison als diese Saison? Also wir haben unsere Lehre schon ein bisschen in
1: der Kaderplanung. Gezogen. Wir haben ja früher gemerkt, dass wir ein bisschen mehr Erfahrung am Pass brauchen und äh, haben dort eben auch im Sinne der dort geschaut, dass wir das so aufbauen können. Dass also wir dort ein bisschen wie Efe Konstanz gehen können, haben erfahrene Passwäsche holen können. Haben auch auf der Aussagerisposition einerseits mit Maria eine Erfahrung behalten und haben jetzt eben auch geschaut, dass wir dort ein bisschen mehr Power haben. Haben mit der Hanna die Lösung schon gefunden und sie jetzt noch auf der Suche nach jemandem. Und in der Mitte haben wir auch gewusst, wir brauchen wieder eine starke mit äh, Mittelblockerinnen dazu zu denen, wo wir jetzt schon können verpflichten konnten. Und ähm, dort haben wir eigentlich auch ähm, etwas Wichtiges geschafft. Wir brauchen dort ein wenig mehr Größe, ein wenig mehr Power wieder. Da kann ich jetzt schnell
0: etwas einspielen. Moment. Hi everyone, this is Kar McKenzie and I'll be the new middle blocker for Smash next season. We just won the Finnish League with my team here in Kusumo, Finland. It was an amazing experience and I would love to win a Trophy with Smash next year as well. Um, so, I'm super looking forward to getting to Ash soon and training with the team and getting to meet all of you. See you soon. Bye. Ein paar Worte zu Kara. Also, eben, Kara ist jetzt
1: gerade in Finnland Meisterin geworden. Grossgewachsene Amerikanerin, wirklich frohe Natur, Power, wirklich viel Energie, Teamplayerin und wird uns mit ihrer Erfahrung und ihrer Power dort viel helfen und, ähm, das ist eben mitunter wichtig. Wir haben viel, nach wie vor, viel junge Schweizerinnen im Team. Und, äh, wir probieren natürlich auch wirklich Positionen, wo, wo schon erfahrene Profis sind, wo man dann wirklich kann sagen kann, die haben, ähm, in den europäischen Ligen schon Erfahrung gehabt, einfach so die Persönlichkeit, die auch junge können unterstützen können. Und dort sind wir froh, haben wir jetzt eben dort auch mit der, mit der Care eine gefunden, die, die eigentlich das auch ausstrahlt und das auch unbedingt möchte machen möchte.
0: Und dann haben wir vorher aber auch noch ein bisschen über das kommt jetzt bald schon wieder, über die Vorbereitung gesprochen. Ich glaube auch in der Vorbereitung auf die Saison würdest du nächste Saison ein paar Sachen anders machen.
1: Ja, genau. Also, wir haben, ähm, es gibt viele Sachen, wo man vielleicht ähm, jetzt im Rückblick auch sagen kann, dort haben wir vielleicht zu viel Zeit in gewisse Sachen investiert, wo man jetzt noch nicht so gebraucht haben oder wo wir zu lang gebraucht haben. Also beispielsweise als Trainer haben wir immer eine gewisse Erwartungshaltung. Also was kann das Team schon? Oder, ähm, oder was muss das Team noch können? Oder wie will ich spielen mit diesem Team? Und dort ist natürlich vor allem jetzt am Anfang so, wenn man wieder neu dazu kommt und so wie ich jetzt auch eigentlich drei Jahre, ja, eigentlich fünf Jahre nicht mehr in dieser Liga tätig ist, ähm hat man natürlich manchmal zum Teil auch, ja, muss man auch ehrlich so sagen, manchmal falsche Vorstellungen. Man hat das Gefühl, die können das schon oder man hat das Gefühl, die können das noch nicht und die beiden Fällen kann es mal falsch oder richtig sein. Beispielsweise haben wir ein paar Spielzeuge, Sachen schon trainiert, also Freiball-Systemsachen oder Tempo-Bälle, wo wir sehr früh schon trainieren wo man die wir in sehr so nachher gar noch nicht bringen konnten, weil wir schlicht und einfach im Basisspiel noch nicht so weit waren. Und äh, das ist muss jetzt vielleicht
0: schnell ein bisschen abbrechen. das wird sonst ein bisschen ja. Free-Ball-System, also Gratis-Ball-System, genau. sprich, dass der Bas, die Bas der, zweite, also der erste Ball gerade so spielt, dass die gar gerade angreifen können. Genau,
1: ja. so etwas haben wir in Trainingsspiel wir gemacht, dass eben Passöse quasi einen zweiten Ball gerade als ersten Ball schon direkt spielt. Oder eben auch so eine Variante, oder wer dann wo angreift, also nicht auf ihrer Position, zum Beispiel so ein Kreuz oder eben ein Tempo-Ball. Wir zum Beispiel... Tempo von der Pass haben wir gemessen. Ich habe eine App geschrieben, dass wir Tempo messen konnten. direkt. Äh, dort haben immer die zwei Passösen während dem Match immer die App gebraucht und haben wir immer können sagen können, welcher Pass, äh, wie schnell ist. war. Die Stopp-Bauern sind dort ein bisschen zu ungenau. Und ähm ja, solche Sachen, dort haben wir viel Zeit investiert und ähm, das ist zwar alles gut, aber hat uns am Schluss nachher nicht so viel geholfen, an der Konstanz zum Beispiel, die ich jetzt vorhin angesprochen habe, im Match das können umsetzen Das heisst, ähm, dort sind Sachen, wo wir uns vielleicht mehr Zeit nehmen müssen, jetzt im, im Aufbau, vielleicht mehr in der Qualität von der Ballberührung und dafür nach ein erstes Tempo erhöhen. Äh, das ist so Sachen, wo man natürlich aber jede jeder Saison, jeder Liga, jeder Mannschaft so mitnimmt. Äh, das ist mir in Deutschland nicht anders gegangen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ähm, in dem Moment, wo ich zurück in die Saison und sage, ich mache das nächste Jahr genau gleich, in dem Moment höre ich glaub, auf, Trainer, sein, weil dann, dann entwickeln wir uns dann weiter. Und ich glaube, das muss man einfach, weil es gibt keine perfekte Saison, und äh, da gehört auch Trainingsplanung dazu und ähm, das ist etwas, was ich mich immer sehr hinterfragen und äh, ja, du, jetzt schell zu wieder orange, wir können oh, das watch. Telefon abnehmen.
0: Oh, wir sind ja instruiert worden, wir
2: right? <lacht> <lacht> <ist> instru <lacht> 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 kommen nicht mal ab. Abnehmen.
0: Radio Basilisk, du hast Fabio.
2: Ja, das tönt das also schon mal sehr gut, wie du das Telefon... Ah, <lacht> den Bruni. Ja, Bruni! Bruni! <lacht> bin natürlich zu verbunden werden mit dem Podcast von Smash, «Einmal mit Timo». Da bin ja. ich schon richtig euch, oder?
0: Da bist du ja. absolut richtig. Deine Qualität ah, ja. vom, vom Telefon ist das nicht der Wahnsinn, aber ja. du schaffst ja nicht mehr Radio, oder? Ja.
2: Nein, nein, ich also. bin ja auch nicht etwa 15 Meter von euch weg. Ah. Aber ich habe es ja vorher gesehen, wie du durch unsere Redaktion laufen und in unser Studio hindern. Und ich habe ja gewusst, dass ihr jetzt nach der letzten Folge sicher wisstet, <lacht> wie das, das Telefon im Studio funktioniert. Und darum habe ich gedacht, ich muss euch unbedingt schnell anrufen, um mich einfach zu bedanken, im Namen von der ganzen Redaktion von Basilisk, dass wir jede Montag äh so aufgestellt bei uns reinkommen. Und vor allem auch jetzt noch am letzten Wochenende so äh aufgestellt reinkommen, weil wir möchten euch ja trotzdem nicht einen so, so, so versöhnlichen Abschluss <lacht> ganz herzlich gratulieren zu dieser Saison. Sie haben äh eben auch uns ganz, ganz viel Freude gemacht, dass wir immer da bei uns gewesen sind und dass wir auch immer wieder von euch gehört haben. Was bei euch alles zusammen so geht und ja, da kann ich euch im Namen der Redaktion von Radio Basilisk einfach Dankeschön sagen und vor allem auch sagen, wir machen einen ganz, ganz tolle Podcast.
0: Danke, danke. schön vielmals, wow. bin ich fast nervös worden, weil du
1: abgenommen hast. Ich habe gedacht, wenn jetzt so der das Wetschblut wir
2: mitmachen, das hat mir nicht so
0: alt ausgesehen, aber, aber gut. <lacht> es ist nur der Bruni gesehen. Nein, danke viel, vielmals, es ist für uns natürlich alles, auch... Alles
2: gut und wir hoffen natürlich, dass im Namen von allen Hörerinnen und Hörern von dem Podcast, dass das dann äh, auch weitergeht, oder?
0: Auf jeden Fall. Machen wir, machen wir wieder. Also, wir hören es immerhin ein paar Leute. Ähm, mein Bruder schreibt mir immer Feedback, dein Bruder, von dem her. Für die, nur, nur schon für die zwei lohnt es sich. Ja, wenn ja. dann ein paar andere Menschen zuhören, umso besser.
2: Also wir gehören auch nicht dazu. Von dem her unbedingt weitermachen okay. und äh, ja, gute Erholung jetzt an euch.
0: Dankeschön vielmals. Danke. Weißt du, was schön ist? Ich werde jetzt einfach aufs rote Knöpfchen drücken und dann bist du weg. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Bis ähm, nachher. danke schön hey, <lacht> Dankeschön. Bis gerade.
1: Tschüss ja das fast, war ja, fast denk ich so, dachte, was war jetzt gesehen
0: wenn es wirklich also wenn ist es, es
1: Opfer so. aber es ist schon ein bisschen dreist, dass wir den äh, einfach abgenommen haben. <lacht>
0: aber es ist gut es ist gut alles gut ja. das hat mich dafür ein bisschen aus dem Konzept gebracht aber wir sind glaube am zweiten Punkt und hat davor da bin ich mir in der gesagt äh, nicht so so so, so ich weiß nicht wie so er gesagt hat ja. versöhnlichen Abschluss ähm, wenn er in der Halle gesehen hat er doch noch einen persönlichen Abschluss mhm. gesehen, weil ich glaube, das ist natürlich schon sehr schön gewesen, weil wir einerseits können die regionalen Juniorinnen ehren für ihre tolle Leistungen in der Regionalmeisterschaft. Ich glaube, das Bild, wo du 15 Juniorinnen von Smash, von der Lia, der Madeleine, der Tabea und Werner, ich bin immer noch?
1: Wir waren dabei, es am Anfang waren ein paar mehr.
0: Ja, auf jeden Fall von unseren Spielerinnen die Medaillen überkommen haben und dann noch so gestrahlt haben um die Wette und die und Eltern applaudiert haben auf der Tribüne und so. Das war mega, mega schön gewesen. Und dann haben wir ja noch dürfen Tabea zum Youngster of the Year auszeichnen Also vom Verband hat sie einen Award gekriegt, wo die beste Jungspielerin gewählt wird, vor allem Trainerinnen und Trainer der Liga. Und das ist ja auch eine grosse Auszeichnung, dass eine Spielerin von uns die grösste Entwicklung durchmacht und zum Youngster of the Year auszeichnet wird.
1: Ja, und das ist äh, ja der zweite Punkt, den wir gesagt haben, wir, hey, wir wollen auf junge Schweizerinnen setzen, die Profi werden wollen. Und äh, das ist schon der Schlüsselpunkt. Also für uns ist nicht, wir wollen wirklich junge Profis ausbilden. Und der äh, ist klar, dass äh, das nicht ein einfacher Weg ist. Das braucht von der Seite von der Spielerinnen, aber auch von der Seite von uns her, äh, braucht es eigentlich viel Effort oder auch viel Unterstützung. Und es ist natürlich umso schöner, wenn das alles klingt und eben auch in so einem Award dann auch äh, wertgeschätzt wird, auch der Spielerin gegenüber, aber auch der Mannschaft und dem Club gegenüber, und äh, das ist ein Weg, wo wir weiterhin gehen wollen. Und ich glaube, auch das, dass wir, eben neben der Tabea, haben wir Livia, die äh, Standplatte kämpfen Wir haben Elia, die äh, nach wie vor bei uns ist und auch äh, gestern wieder kurze gesetzt hat. und jetzt wirklich zeigt, dass sie parat ist und nächstes Jahr äh, die Schule fertig ist und bei uns voll kann als Profi einsteigen kann. Wir haben mit Magda die Nächste für mehrere Jahre verpflichten. Also dort sind wir auf dem richtigen Weg und ich glaube, dort können wir stolz sein, äh, was wir dort äh, für das Umfeld der äh, jungen Schweizer Profis können aber auch und wir sind auch stolz für die Spielerinnen auf dem Weg,
0: was sie bis jetzt schon gemacht haben und hoffentlich werden weitermachen. Und das eine ist ja das, was man an dem Spiel sieht. hat. kann man leider in Anführungszeichen auch nicht immer alle Fortschritte sehen, weil halt in Anführungszeichen nur sieben Spielerinnen jeweils im Einsatz sind, dann natürlich noch mit ein paar Auswechslungen etc., aber vor allem auch im Training. Und das ist das, was mir ja immer wieder Freude macht, wenn ich auch mal im Training vorbeisuche, dass Ella zum Beispiel, die ja längerfristig bei uns ist, im Training schon voll dabei ist, integriert ist und dort mega hart schafft, dass sie dann den Schritt in das Nationalteam oder eben auch auf die Bank und dann nachher aufs Feld dass sie das wirklich schafft und dass sie dort Vollgas geht. Chana zum Beispiel ist ja auch als zweite Diagonale neu geplant, wo auch in jedem Training schon dabei ist, jetzt auch noch zu weniger Spielzeit gekommen ist, aber das ist natürlich super, wenn die Spielerinnen auch im Training so ein professionell gutes Niveau haben, um jeden Tag Fortschritt zu machen und dann das hoffentlich dann irgendwann auch in der Match zeigen, aber nur schon die Trainingsarbeit ist auch enorm wichtig.
1: Ja, und das ist einfach ein Prozess und das, das muss man sich bewusst sein, dass einfach das, es ist nicht der Normalfall, dass 17, 18-Jährige in der National eine wichtige Rolle spielen. Das ist einfach so und da muss man Geduld haben. Und auf der anderen Seite sieht man auch, dass es eben möglich ist, eine gute Arbeit ähm, auf dem Feld können zu stehen und auch schon entscheidend, die Rolle zu übernehmen. Und äh, das finde ich schön, wenn man auch sieht, dass wir einer der wenigen Clubs sind, der oben raus spielt mit jungen Schweizerinnen, die Verantwortung übernehmen auf dem Feld. Und äh, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, wir werden weit verfolgen. Und äh, ja, da sind wir auf jeden Fall zufrieden, wie sich das die Saison entwickelt
0: hat. Und so wächst ja dann auch wieder unsere Smash-Community. Du hast das Wort vor der «Pract», 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 vor lauter Anglizismen, um alle deutsche Wörter auch schon anglisch auszusprechen. Ähm, aber das ist ja das, was dann wirklich auch so cool ist, wenn das entsteht, das dann nebenan, bei den regionalen jungen Volleyballerinnen, wo die Match kommen, schauen können, schauen, da noch das Verein Aarau, wo, kommt, ist schauen, wo dann wie so ein bisschen den Weg auch vorzeichnet bekommt und, und in die Community irgendwie reinpasst und sich dann Schritt für Schritt ähm, dem auch nicht indem sie dann eben vielleicht einmal ins Kader kommen und dann nachher auch mal spielen und vor allem eben schon in jungen Jahren quasi ihre Vorbilder auf dem Feld können sehen und das wiederum inspiriert und motiviert, zum täglich hart zu arbeiten.
1: Ja, und ich glaube, das Entscheidende ist schon auch eben, äh, Teil von der Community heisst nicht, man muss Profispielerin auf dem Feld sein, sondern eben, ähm, das von da bei den bei de Ballrollerinnen, oder wie ich auch dem immer so was hast, hast du das mal gesagt? Ballmeidli, <lacht> gut, dann es fast wieder vergessen. Ähm, also Ballmeidli dort wo zah, sind aber auch Eltern, die dabei sind, aber sie sind Zuschauer, sie ist von da Leute, die auf Palken hauen, die betreuen, also das ist alles Teil und äh, jeder trägt etwas zu bei und, oder eben in der, in der zweiten Mannschaft spielen und in den Match schauen, genau das gehört alles, dazu und von dem her, ähm, das ist ja schöne quasi, dass also wirklich alle heute dabei sind.
0: Auch die aus dem Dorf, das finde ich so schön. Ich bin am Sonntagmorgen mit der war ähm, Weber noch im Köbler und bin innerhalb von zwei Stunden, von drei Leuten irgendwie auf Smash angesprochen worden. Einerseits die mhm. Linienrichterin, die ich getroffen habe, <lacht> dann einer von unseren Sponsoren, Grüße an Roland. Ähm, und dann nochmal jemanden, den ich getroffen habe, der einfach an der Halle vorbeigelaufen ist und gefragt hat, ist heute noch ein Match, können wir schauen? Und so weiter. Also es wird, je länger, je mehr Thema in Asch, aber auch in Basel. Wir sind vor der Team strauss gelaufen. <lacht> ja. Der Timo, laut geschwätzt wie immer. <lacht> und dann sind <lacht> pinken o und dann ist tatsächlich ein Papi von einer 17- und 19-Juniorin gekommen und hat gesagt, hey, great game yesterday und so. Ich weiß nicht, was der für ein Match gewünscht hat. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, aber es hat, es, hat es hat mir auf jeden Fall gefallen und ja. die Atmosphäre hat mir gefallen und ich glaube, das ist ja wie auch das Wichtigste bei allen, Enttäuschung über eine Niederlage, dass die Leute mit einem positiven Erlebnis oder mit einem Erlebnis zumindest schon mhm. mal können und können und sagen hey, jetzt habe ich doch einen tollen Nachmittag in der Halle erlebt. Ja, also genau, mir kann man dann nicht vorwerfen, wie ein Heikelvogel, denn nicht ist zu wenig
1: auf <lacht> Und äh, ja, vielleicht habe ich... <lacht> ja. <lacht> das macht
0: uns <den> alles fertig. <lacht>
1: ja, <lacht> und äh, Das heisst, eben dort, äh, ja, er wurde entlassen und ich gehe einfach noch ein paar Mal mehr durch die freie Strasse, damit er noch bleiben
0: kann. <lacht> Wer neuerdings auch Teil von dieser Smash-Community ist, ist jetzt unsere Heldin von der Woche. <lacht> Etwa 18 bis 20 Stunden trainieren unsere Spielerinnen pro Woche. Dazu kommt noch mindestens ein Match am Wochenende. Das ist eine grosse Belastung für den Kopf, aber natürlich auch für den Körper. Seit Anfangsjahr hilft uns Fiona bei diesem intensiven Programm. Sie bietet unseren Spielerinnen nach die Trainings Sportmassagen an, ist dort mehrmals pro Woche parat und zur Verfügung und kümmert sich super professionell und engagiert um die Spielerinnen. Zum Beispiel hat sie auch am oben vor dem alles entscheidenden Viertelfinalspiel in Schaffhausen Maria und Carla massiert, wo dann die entscheidenden Punkte im Fünfsatz Krimi gemacht haben. Fiona, unsere Heldin der Woche.
1: Ja, und das ist etwas, wo, wo sich die Leute draussen nicht so vorstellen Es ist natürlich, je länger Saison dauert oder je mehr man halt springt und alles, die Muskeln verhärtet, sie angespannt und dort dort einfach eine Streicheleinheit halt nicht. Dort muss man wirklich auch können, können richtig zupacken und äh, das macht Fiona wirklich hervorragend, als die sie begeistert und sie auch sehr gerne gegangen und ähm, das ist etwas, wo natürlich auch sie sehr flexibel war. Wir haben die Tännings immer ein bisschen angepasst, jetzt wegen den Playoffs und so. Und das ist mal eine Stunde früher, eine Stunde später, und dann ist sie auf Ersch gekommen, in die Halle, hat das in die Halle gemacht, also sie ist extra zu uns gekommen, manchmal schon nur für ein oder zwei Spielerinnen am Abend, hanker um einen Abend mit fünf Spielerinnen nacheinander. Das ist ja schon, das ist ja schon fast eine, eine harte Arbeit. Und äh, von dem her, ja, wir
0: sind natürlich froh um die Unterstützung. Und machen auch dort auf dieser Ebene natürlich wieder Fortschritt, so wie wir uns auf Ebenen jedes Mal verbessern wollen. Wie auch in jedem Podcast. Ja, ja. Sind wir besser geworden eigentlich?
1: Du, ich glaube schon. Also, äh, erstmal, wenn immer wieder so ein Plus drin kann heute sind wir jetzt in unser ersten Telefon-Korrupt Und so weiter. Und wenn äh, ja. wir zurückblicken nach 25 Punkten, sagen wir, wir haben eigentlich wirklich wir haben ja kaum irgendetwas, es war nicht gesehen und wir mussten ja auch nicht etwas zwei, drei Mal aufnehmen und so weiter und ich glaube, darum bin ich echt zuversichtlich, dass wir am 29. einen guten Live-Podcast herbringen, dann müssen wir
0: es auch überweisen. Stimmt, da können wir dann wirklich gar nichts mehr schneiden. Nein, da können wir es
1: beweisen, darum äh, den, äh, den müssen wir einfach liefern, dann glauben sie es ist das wenn man nicht liefern, dann wissen <lacht> sie, oh, die haben sie fünf Stunden im Studio gehockt und haben es zwei Mal aufgenommen.
0: Ja. Nein, also, das hätten wir von den Parkgebühren her nicht nein, <lacht> können verkraften wenn wir fünf Stunden hätte müssen im Studio sein müssen. Ja, schön, vielmals, habt dazu zugehört. Wir sehen uns am 29. April, zwischen 2 und 5 Uhr, sind wir auf dem Schlossplatz. Es geht unter anderem, eben, jetzt können wir, ah, den Bogenspann, jetzt am Johnny, der ja. mit seiner Funkband wird auftreten. Dann haben wir so, wie sagt man das, Deutsch, VR-Simulatoren, also so Autos, die man kann fahren kann ähm, in einer virtuellen Welt. Ähm, wir haben natürlich Bier, Getränke, Smash und so weiter. Wir werden Spielerinnen verabschieden. Also ich glaube, das Rahmenprogramm stimmt.
1: Ja, das wird cool. Jetzt ja, wollen cool Location, ein
0: schönes Wetter haben, bitte. Ja, bitte. das ist, ist Buch. Also ja,
1: wer auch immer da für den Hörer verantwortlich ist, äh, für den Petrus
0: Buch zu pinseln, das wäre der Moment. Vielleicht kann ja der Benjamin Bruni Wetterfeh spielen. Ja, dann können Petrus anrufen. Ja. Ich <lacht> weiß nicht, ob der abnehmen kann. Wir ob der so versiert ist. Nichts für, ist für mich. Aber Wir freuen uns, euch dann zu sehen am 29. April, am 2. auf dem Schlossplatz Zersch und verabschieden uns ein letztes Mal für dieses ja. Saison aus dem Studio.
1: Danke fürs Zuhören und äh, bis zum Live-Podcast.